0: На прошлом уроке мы с вами изучали связь качеств Всевышнего с Песохом, а именно с устройством остального блюда. И как я поняла от некоторых участников урока, что он был немножко сложным, не очень ясным. И поэтому я решила, что на этом уроке может быть как-то прояснить немножко то, что было неясно в прошлый раз, и таким в концентрированном в таком виде, э, немножко повторить то, что хотелось донести в прошлый раз, вот эту связь э, между качествами Ашема, Агадоли, Гиборба Анура и, и Песаха, и уделить этому буквально некоторое время. Э, для того, чтобы как-то прийти к Песоху с более, с более четким пониманием о том, что, собственно, несет в себе остальное блюдо. И если мы являемся теми, которые должны видеть себя, что мы выходцы из Египта, сегодня в этот вечер, в этот день, в этот день Песа в этот первый день Песоха, когда мы собрались у пасхального блюда и определенным образом расположили атрибуты Кэра, то, то в чем, какая, какая связь наша с, с тем, что мы видим перед собой. Так Пасхальное блюдо является на самом деле отражением исправленного человека. Я не знаю, прозвучало ли это в прошлый раз, я просто хочу сейчас это подчеркнуть, потому что внизу на кара, на блюде, находятся три мацы. И они составляют, они отражают структуру нашего народа в ее очищ... в виде очищенного сознания. Хахма, бина, выдат. Это э, отражают три мацы, которые также олицетворяют собой три, э, три ступени нашего народа. Израиль, Леви и Коин. И э, Левием, Коаним. Поэтому э, э, это, это три вида очищенного сознания, как бы очищенного человека исправленного человека, того, которого Акадуш Баругу хочет видеть перед собой, хочет видеть в виде каждого из нас. Потому что если мы называемся Дни в Израиль, первенец мой, сын мой Израиль, то каждый из нас является таким человеком в Песах, которого Акадуш Баругу вывел из Египта для того, чтобы произошло. Очищение, Для того, чтобы произошло подобие первому человеку в каждом из нас. Поэтому, что называется видеть себя выходцем из Египта, это видеть себя тем, который является сыном Акадушбаруху и э, первенцем, и значит, э, отражением его. Поэтому Каара, она отражает отражает э, исправленного человека, который полностью себя видит, что он является отражением Акадушбургу. Всевышний создал нас по образу и подобию Своему. И когда мы можем, когда от нас ожидается, что мы действительно будем отражать, отражать эти качества Акадушбургу, это вкусно. если мы говорим о том, что кара ⁇ это человек то значит голову его отражают три мацы и три характера его сознания, очищенного. Почему очищенного? Потому что маца не несет в себе никакого, никакой примеси того, что может привести ее к, к подобию разбухшего хлеба, которое которая отражает изменения в первом человеке после греха. После когда первый человек совершил грех, то в нем произошло разделение, разделение его сознания на тоф выра на хорошее и плохое, то чего не было раньше, все было для него тоф, все было для него добро. И теперь после греха произошло разделение, и в связи с этим ему теперь приходится э, э, оказываться объектом борьбы между тоф в нем самом. А отца без примеси чего-либо лишнего, она создает бы образ человека без всяких примесей, которые могут его отклонить от, от цельного сознания. Поэтому эти три моца создают цельность, цельность сознания в отражении. Вышего, высшей мудрости как Дальше идет, э, дальше идут, э, как мы сказали в прошлый раз, идут э, зло. Э, и это если это отражение человека, то это правая сторона, правая сторона, правая сторона всегда дает, э, всегда э, приводит к, э, к тому, что человек что-то дает, и это отражает хэссик. Левая сторона отражает дин потому что она удерживает. И между ними есть э, среднее. То, что э, называется значит, это, «зро», «бойца», морор, хороший «карпас», «хазеры». Все они отражают стороны человека, стороны, стороны человека который в нашем, э, в нашем положении, в, в, в ламазе, он обладает ецер, тоф ецер, и теперь, если в Песах мы очищаемся, то тогда все стремление к Душбругу в том, чтобы увидеть нас очищенным. Значит, правая сторона – это хэсэд, это правое, отражает правую руку. Левая сторона – левая рука – это дин. И примеряет их между собой, примеряет их чеферот. И это отражает качество самого Кадушбругу Хесед, Дин и Тиферет, или Нора, то, что мы с вами учили, в отражении наших Мутэйм. Авраам, Иоакофа, и Яков. И Вину примеряет эти две стороны. Теперь дальше. Правая нога – это Нецах, левая нога – это От. И органы продолжения рода, орган продолжения рода – это отражение Юсифа. То есть э, правая нога Мушарабейну, отражение Мушарабейну, левая нога Арон и и то, что называется Есот, в конце это Юсиф. Почему? Потому что Мушарабейну это тот, кто привел, тот, тот, кто, так опустил Тору еврейскому народу, и поэтому... э, все, что связано с Мушарабейном, но в инецах. И Мецах всегда, или победа, это э, правая нога связана с победой, победой в отношении э, того, что э, Тура приведет нас к окончательному исправлению, к окончательной победе над Тьетерарах. И э, левая нога, Оды говорит о склонении. Вот лаудот. лаудот, означает признать и склониться склониться перед победителем, то есть ецараран склоняется перед ецаратов. А нижняя, самая нижняя часть, есот, это основа жизни, как Йосеф, который, Цадик, который весь привел, еврейский народ к возможности дальше продолжать жизнь из-за того, что они опустились, спустились в Египет, когда был голод и дал продолжение жизни. Поэтому все, в любом человеке есть все эти качества, как отражение Всевышнего. Однако только в еврейском народе есть подчинение высшей, высшей мудрости. И Каэра сама вся Вся рак, как бы ее, ее 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 площадь, ее сама Кайрат, сама субстанция, она отражает собой молхут. Это уже отражение Давида Мирох. И так что значит молхут? Молхут от слова молих. Молих это ведет. Якобы руху ведет ведет нас к этому очищению, которое, в конце концов, из Песоха, мы куда, куда идем дальше, Песохом куда идем дальше, мы направляемся в сторону Дарвания Тури. Поэтому не случайно, что весь путь от Песаха до Шевлот, он ознаменован исправлением качеств. И когда мы, когда мы произносим в течение всех этих дней произносим все, что связано с комаром, то тогда там, там кроется исправление качеств. И не случайно мы тогда с вами читаем, что там есть хесет шебе хесет, хесет гура и так далее. Хесет чтобы Поэтому весь этот путь до дарования Торы, он предназначен от Песаха до Шибота для исправления качества. Поэтому Тора, поэтому э, КАРА, она является основой того, что э, от, от Песаха дальше ведет нас, куда? Ведет нас в сторону э, получения Торы. А получение Торы ⁇ это время, когда мы... Действительно очищенный полностью, еврейский народ был полностью очищен от Ецарара и дошел до уровня первого человека, до греха. И поэтому э, э, в Песах что что самое главное, это подчинить себя высшей власти, которая ведет нас к тому, что называется нецах. К, э, все, и все, все эти качества, они на самом деле переплетены друг с другом настолько тесно, что их разделить невозможно. В Хесад есть также Гвура, есть эфер, все остальные качества. Также э, в Гвура есть все абсолютно качества. Только, только акценты разные у каждого. Только э, приму, э, превалирует в каждом из них определенная сторона. И э, в них во всех есть ценность. И ценность отражает сама кара, сам, само качество Малхуд. И это то, куда, а руку нас направляет. Из улама зэ, Улама Ба. Что отражает улама Ба это, это дарование Торы. Поэтому э, э, есть, такой, есть такой пример, есть такое подобие тому, на что похоже кара. Пример у Хазар, у Мандрецов, которые говорят о том, что Каэра, она подобна кораблю. Кораблю, который ведет сам Всевышний. И... Царь мира, а кто же другой? И он, он, он ведет нас, как бы корабль плывет внутри океана, в пучине вод, проходит через рифы и вокруг окружает этот корабль акулы. То есть понятно, что это речь идет о, галу, о Галуте, о, об изгнании и о том, что другие народы нас окружают и пытаются, пытаются и опасность мы ощущаем от них, и пытаются нас поглотить. Но э, и мы как э, на этой Кайарате, симоним Кайара, это как... Э, это, это мы, которые находимся на палубе корабля. И Акадуш ведет этот корабль в пучине вод. И мы только должны довериться ему в том, что он приведет нас к той цели, которую, которую мы должны достичь. И только он знает, когда произойдет это достижение. А нам только нужно довериться ему и только просить его, о том как подобно тому как в теле наемкипур мы мы просим и вот как руль в руке капитана корабля то он держит его то отпускает так мы в руке твоей бог добрый и прощающий смотри на союз с нами и не оборачивайся в сторону наших дурных стремлений вот значит всякая ара она и все симоним они только сказать, про образы того каким образом нам необходимо очиститься. И несмотря на то, что мы не, пока не являемся отражением первого человека до греха, однако э, в Песах есть такая возможность. И поэтому э, говорится о том, что в Песах есть возможность полного освобождения. Может прийти или его и сообщить, что вот через три дня придет, э, э, придет Машех. И в том случае, если мы действительно будем этого очень желать и будем очень стремиться к этому очищению, то тогда и все эти стороны наши: правая рука, левая рука, правая нога, левая нога и орган продолжения рода дадут нам ценности вместе с очищенными тремя мацот дадут нам такую ценность, в которой мы благодаря которой мы можем подчинить себя полностью высшей высшей власти э, Всевышнему. И это то, что отличает нас от других народов, при том, что они тоже обладают тем, теми же свойствами, что и мы, но только еврейский народ способен подчинить себя высшей, высшей мудрости. И поэтому э, 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 зро это то, что э, отражает Карбан Песах, бойца Карбан но нет у нас возможности принести ни Карбан Песов, ни Карбан Шламим, и, и, и что тогда? И получается, что если мы не смогли быть цельными, то что значит принести карбан Шламин В том будет мигдаш, о котором, который предполагался в конце пути еврейского народа после выхода из, из пустыни. Они должны были прийти в арте строя, построить такой, который не будет разрушен, а будет навсегда. И, поэтому, и тогда можно было бы там принести и карбан-пестах, и карбан-шламим. И карбан-шламим отражает ценность. Ценность, которая бы также отражала весь выход еврейского народа. И показывала бы, что он, выход этот закончен действительно тем, чем он должен быть закончен. Строительством быть не дашь, но этого не произошло. Поэтому э, наш путь продолжается. Значит, выход из Египта можно сказать, еще не закончен. Он не закончен э, при, приношением карбан-шламин. То есть нет ценности в выход, выходе нашей. Из-за, из-за золотого тельца, из-за мираглим. Э, поэтому мы только стремимся к этому. И в связи с этим наш Песах отражает стремление наше к очищению и к ценности, к которой мы идем. И, 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 и тогда среднее между ними это Морор, который говорит о нашей Тиферет. Тиферид в чем в этом стремлении? Именно в этом стремлении, что э, несмотря на, на скитание, несмотря на, на тяжести голуёд, тем не менее мы сохранены. А Кадуш Буруху проявляет по отношению к нам, Хесад, и мы проявляем и, и также Гвура, и мы проявляем сами внутри, внутри наших, нашего галута, мы проявляем Хесет, и по отношению к Кадуш-Буруху, тем, что мы находимся в рамках Торы и возвращаемся к Шуве. И то, что э, и по отношению друг к другу проявляем хесет, то все это дает нам возможность сохраняться и продолжать. и и, продолжает продолжает называться э, ам ам И это отражает Морор, поэтому это называется Тифер. И дальше э, 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 Харосет говорит о том, что бывают победы у нас внутри Галуёд, внутри э, нашего нашего скитания, тем не менее у нас есть победы, которые э, постепенно приведут нас к тому, что называется нецах. Но победы не не цельные, они не не постоянные, они периодические. И и, и, и в этих этих победах мы только должны видеть перспективу будущего и склоняться перед Всевышним, признавать свою, свою недостаточность, свою вину перед Ним что мы сами ввелись, вводим себя часто в такое положение, когда другие народы властвуют над нами. Поэтому это уже от это, это признание, признание своей, своей вины. Если мы признаем свою вину, то для, для Катуш-Баруко это большой так сказать нахотрох, потому что тогда он нас вызволяет Назволяет из Египта или из какого-то э, другого Галута и, и дает нам продолжение жизни. Это Есот. Это продолжение жизни, связанное с нашими детьми, которых мы должны воспитывать в этом стремлении к тому, чтобы э, произошла ценность в нашем народе. Это зависит от нас, это зависит от наших детей, от нашего продолжения. Поэтому от э, той связи, которая есть, у нас с детьми очень многое зависит, в какой степени, куда мы их направляем. Поэтому СДПС ⁇ это очень э, хорошее время для того, чтобы детей в этом отношении направлять и, э, и э, так сказать, создать такой вот момент воспитательный в том, чтобы э, направлять на стремление э, в том, чтобы построить мигдаш, чтобы... Шина присутствовала в нашем народе и возникла ценность и, и под властью всевышнего. Вот это, собственно, весь список, это кара, о которой хотелось рассказать, э, каковы свойства ее э, в связи э, с теми качествами, которые мы с вами изучаем, как акель, агадоль, агибор, ванора. И, и теперь. В... Наша тема следующая. Если мы идем по седлу внутри первой брахи. Мы с вами изучили эти три качества. То в, в, в той степени, в которой мы могли, конечно, это учеба бесконечная и можно еще очень много объяснять рассказывать и изучать в этом отношении, но сколько нам было возможно, мы попробовали как-то коснуться этих э, тем. И теперь дальше, о чем говорит на первой браха, Кель Ильюн и Кель Кель а Акель, Агадоль, Агибо, Ванура, а после этого Кель Ильюн. И когда мы изучаем какую-то новую тему, мы всегда прежде всего смотрим в самом источнике, где мы можем найти это понятие. І, и где мы можем найти действительно? Это в Торе, в главе Лехлеха, в корень дал этот где говорится, здесь такой, здесь такой посыл. У малки Цедак мылех шалем, от ци лехем баяйн, де у коэн де кель ильем. шалем. такой малки и который Мелых Шалем, э, он царь того места, которое называется Шалем. И Шалем это Ирушалем. отцы и он выносит хлеб и вино. Кому он выносит? Выносит э, Авраама вину. После победы Авраама над э, пятью и четырьмя царями, над э, девятью такими большими ведущими государствами. Малки Цедак, который является царем города Шалем, это Иерушалим, он выносит ему хлеб и вино, и говорится о нем, что то есть что значит? Вот эти слова Малки Мелак Шалем, как говорят нам хаза, говорят нам мудрецы, что если посмотреть на две буквы, первую и в слове Мелых, и Шалем, первую букву в слове Шалем, получается э, Замо то есть обратно получается Ше. Ведь он, это, это был Шем, сын Ноха, который э, являлся ко, Коэн. И э, рассказывает нам э, туда, о том, что э, в результате э, войны с, с этими девятью государствами, которые Авраама Вену совершил совершенно чудесным образом, только со своим одним слугой Элиезером. Говорится там, что у него было 318 воинов, а эти, это означает, что не было у него 318 воинов, у него был только слуга Элиезер, гематрия имени которого 318. 318, 318, 318. Как говорят нам Хазарь. поэтому э, как будто бы у него была такая помощь огромная на самом-то деле э, помощь была со стороны Дужбы руку который дал ему победить в этой войне только с одним с ним слугой леса. так вот э, царь э, цельного города город который называется шалы э, приносит э, победителю э, вино и хлеб и вину Так, говорит нам Раши о том, что объясняет, что он называется Коэн. Он называется Коэн Лекель Ильон. Называется Коэн, который имеет... Коэн, то есть он служит Богу Высот. Богу Высот, возвышенному Богу. Каким образом он служит ему? Он приносит жертвы он возливает вино на жертвенник, он э, рассказывает людям, объясняет э, управление Всевышнего, каким образом был создан мир. То есть он э, обучает Тори. И известно, что э, Яков Абину пришел изучать Тору Шима I. 14 лет изучал там. После того, как ушел от э, После брахот, полученных от Акавину, он пошел туда и учился у Шема Эвера 14 лет. Авраам Абину учился у Шема, у Шема. И был в Эртисраиле. До, до того, как было сказано в Лех-Х. Значит, Шем был большим человеком. Он был человеком, который способен был обучать людей и служить, как и должен был руку в цельном городе. Как и должен для служения и теперь, значит, нам говорит о том, что он э, приносит э, хлебное приношение и вино Авраму, который победил в этой войне. И э, он неправильно думать о том, что он принес ему из-за того, что Аврамовину победителю так принято, потому, э, из-за того, что победителю победителя встречает э, хлебом и вином. Он принес ему, как тому, который является проводником управления Всевышнего. Поэтому, так, и при помощи только одного слуги, значит, он явился проводником желания Годушбы руку победить в первой мировой войне в истории человечества. Так. Увидим, что впервые в Здесь и такое определение Акадуш Баруку как кэль эль соответствует понятию кэуна. Потому что шэм он Коен, Он коэн, кэль, ильон. Значит, эти два понятия связаны друг с другом. Значит, в высшем мире. Акадуш Баруку обладает качеством кэль эль Бог, наивысший Бог. Возвышенный, бог, бог самый высший из всех возможных влияющих сил. А отражение на земле является Кауна. Кауна – это служение Всевышнему, именно такому Всевышнему, такому Богу, который является выше всех возможных влияющих сил, выше всех сил. Созвездий выше всех тех э, объектов, на которые люди устремлены и думают, что от них что-то зависит. И э, э, Шен э, э, во, во всем он служит Всевышним, в карбонот, в отделении десятой, десятой части, в излиянии вина, в изучении Тора присутствующего. И следующий посок говорит. Следующий пасху говорит, э, вы в археу, барух Авраам, лакель Ильон, конеша варац. И он благословил, благословляет Авраама, и говорит, барух Авраам, он чего будет Авраам бессмысленный, благословен Авраам, который служит лакель Ильон, конеша моя варац. И определяет Акадуш руку как кель он как бог высот, который приобрел шамай мба То есть тем, что он создал шамай мба он их приобрел. Значит, когда человек, например, когда человек что-то создает, он как будто приобретает это, становится его. Поэтому Всевышний, когда он создал небо и землю, он тем самым приобрел это его. Он является хозяином неба и земли. И, и, и он выше, выше всего, что на небе и на земле, поэтому он кель-ильон. Так назвал его Шем. И дальше он говорит: у кель Ильон, а шерми генцере хабеадыха, байтело, массераку. И после этого он говорит: Барух кель-ильон, благословен Бог высший, который у тебя который тебе передал, он говорит, Авраам, который тебе передал твоих врагов, твои руки, и э, Авраам Абима передал ему массу. Так, значит, что теперь получается? Когда мы читаем эти псуки, то нам кажется, все, все прекрасно, все, все замечательно. Никаких э, 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 так сказать, замечаний каких-то с нашей стороны не могло бы быть. Но Авраам Вину замечает тут одну неправильную сторону. И он говорит, что э, как можно благословить э, слугу, прежде чем благословить хозяина. Значит, Шем тут ошибся. Он благословил сначала Абраама, а потом благословил, а кто же благословил Керильон. И это было не просто, э, э, это было не просто ошибка. Это было заблуждение это было связано с его взглядом на мир. Потому что э, до прихода Авраама Вину все думали о том, что Акадуш Буру, ну, хоть он и создал мир и управляет миром, но он отдален от людей. И он находится в определенном, на, на далеком расстоянии от тех существ, которые он создал. Авраама Вину пришел и сообщил определенную новость, очень важную новость в этом мире, что Акадуш Баруху, он не просто создал этот мир, он управляет этим миром настолько, что он наблюдает над каждым и, и каждым существом и ведет его в этом мире, то, о чем мы говорили с вами, Малахут, он ведет каждое существо в этом мире к определенной цели. И В этом мире есть определенный путь, есть начало ему, есть определенная продолжительность в достижении цели, есть цель этому миру. И в этом, в, во всем этом пути Акадожба Руху наблюдает над каждым и каждым существом. Есть Дин, есть Даян, есть судья, есть суд, есть, суд, есть, суд, есть судья. И за каждое действие, за каждое слово человек будет в ответе. И наблюдение над этим ежесекундное. То есть связь этого мира, связь существ, которые находятся на Земле с высшим миром. То есть абсолютная и полная связь, гармоничная связь, цельность. Вот этого не хватало шему, этого, этого, этого понимания. Поэтому и говорят, говорят нам хозяин что э, э, здесь нужно сделать такой упор вукоен лакеллио то есть он является он является тем кто служит Богу высшему но не его потомки то есть его потомки не будут коаним потому что Акадуш Барум отнял от его потомства коуна и передал Авраама Из-за чего? Из-за того, что Авраам Алину, э, э, увидел в этом мире эту, эту связь между высшим и низшим миром. И не просто эту связь, а подъем того, что находится внизу, до высшего состояния. То есть что Туахадош Баруху способен поднять то, что находится в низшем мире, снизу поднимает до самого верха. И, и поэтому он обработлив, поднят на такую высоту, что Катожба Руху с ним совершает чудеса. И он со своим единственным слугой способен победить 10, 10 государств. И, значит, <сосвязь> И когда, и то, что Акадуш передал это свойство кэлна потомкам Абрама, это отражено у нас потом в книге Шмо, где говорится, «Ваатэн Юли мамлехат куани богой И вы будете для меня, то есть весь народ, целый народ, еврейский народ, который называется Адам, ему, то есть нам, как, как одному человеку передано, в, в, в цельности передана всем нам способность служить Акадош Руху тому, который называется Калильон. Высшему, высшей силе, которая, которая, которая способна поднять из самого низ, низкого места и с самого низу поднять на очень большую высоту. Попробуем понять, каким образом Акадушба Руху совершает вот, это, вот этот подъем, и что значит, собственно, кель-эльон? Э, мы говорим о том, что кель, понятие свойство кель Акадушба Руху, оно, как мы говорили, в связи с вами раньше, это действие, это движение, это движение в каком-то определенном направлении. Если кель агадоль, то агадоль это. Äh, это способность дать, это подъем и способность опуститься, как в Рамовине. Он поднялся с рель, но должен был опуститься в Египте. Ради чего? Ради того, чтобы подняться. То есть это подъем, спуск, подъем. И кель агадоль агибо сдержанность. А после этого идет анура. Анура в Галуте в, как мы говорили с вами, это способность, подобно Якову Вину, способность построить в условиях очень тяжелых. Яков Фабину э, прожил жизнь самую тяжелую по сравнению с Абрамом, и Цфаком И именно в таких тяжелых условиях он способен построить свой дом, где все сыновья его абсолютно э, э, нет примеси, ничего чувствовать них. И теперь Кэль ильон это э, бог, который он бог высот, но он бог такой, который способен поднять до высот. Это, это подъем из самого м, такого низкого места на земле до, самого, до самых больших высот, до 50 ступеней возможно поднять. То есть до 49 ступени, 50 ступеней, это уже Малахим. сорок Ступень чистоты, 49-я ступень вина, понимание высшей мудрости, то как мы, как мы можем это, это отразить в этом мире? Как мы можем понять приблизительно хотя бы в нашем мире, как мы можем понять такой вот подъем такой рост? Мы видим рост мы видим рост различных, например, рост ребенка. Мы видим, что ребенок вдруг вырос. Это нас поражает, удивляет, каким образом это произошло. А подушка руку взрастил его, и, и нам не виден рост. Мы его не ощущаем, мы только видим результат. Он вырос, и мы радуемся этому. То же самое происходит с растениями. Они растут, распускаются, происходит развитие. И рост и развитие вызывает в нас радость, потому что это, э, 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 это свойство Всевышнего, Бога высот под, поднять росток самого такого э, э, с малого зернышка до определенной высоты. А кто же Богу делает так, Кэллиль, Он делает так, чтобы все в этом мире могло взрасти. Это отражение жизни. Мы радуемся этому, потому что это желание, это руку так, 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 таково, чтобы все в мире имело движение, имело рост, имело развитие с малого и до, и до какого-то высокого уровня, имело продолжение. Но мы можем сказать, мы же знаем, что и другим народам это тоже свойственно. Тоже свойственный рост. Но это рост физический другим народом, А у нас есть рост духовный. И мы можем это заметить. Мы замечаем этот рост духовный. И замечаем это тоже по результату. Но не можем его уловить. И нельзя сравнивать рост духовный одного человека с ростом духовным. Другого человека. Можно сравнить только с его собственным ростом. Позавчера он был на одной ступени, а вдруг он оказался совершенно на другой ступени. И мы видим его рост, и это поражает нас, и мы этому очень радуемся, как радуемся самому продолжению жизни. И шва в этом отношении – это очень яркий пример этого подъема потому что сколько-то времени назад человек был одним, он был на каком-то уровне, таком, о котором он он даже и не мог бы себе представить, что через какое-то время он окажется окажется на совершенно другом духовном уровне, и он сравнивает этот уровень свой с тем, что было когда-то, и и только он сам может оценить, в какой степени он, он вырос. Поэтому никогда нельзя считать проценты, например, кто, э, сколько людей э, там любит чувак, э, в какой степени и так далее. И нельзя никого сравнивать друг с другом, только с самим э, собственный рост человека, он э, ему показывает, в какой степени кто-то поднял его. И, а как происходит этот За счет чего? За счет 613 заповедей, которые есть у нас. И они, как тонкий луч света, каждой из заповедей поднимает нас с какого-то, опять-таки, снизу, снизу вверх, и способны поднять до 49-й ступени близости с колледем, через, через что? Через отделение нецны. От, от того, что в, в материальном мире похоже на нее, Например, сделать на тело в нашем э, понимании, э, а в понимании других народов это э, помыть руки, для того, чтобы они были чистыми. Есть разница между физической чистотой и духовной чистотой потом э, э, такая, такое простое действие, которое, собственно, всем Это еда для нас. Еда имеет определенный э, дух, духовный смысл. Нам нужно отделить мясное от молочного. Нам, не, нам нужно проверить еду от э, всяческих жучков, э, 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 червячков, которые могут э, э, заползти в еду. Поэтому э, и есть можно только только то, что Тура нам определила. И только тех животных, которые Тура нам определила. Только тех птиц. И и это установлено законом. Поэтому хок хок как закон – это хок определенного роста. Хок духовного духовного возвышения. нашего рост духовного. э, Закон роста – духовного мира. И так каждая митцва. Она, как капля дождя, опускается в этот мир и поднимает душу до определенного определенного уровня. И кажется, что у каждого человека он думает о себе, что у него есть только какой-то определенный уровень, какой-то потолок. Невозможно дальше двигаться. На самом деле нет к к тому, чтобы возвышаться, двигаться дальше в духовном смысле, подниматься, развиваться. И у человека связано с действием, с его стремлением. Первое это стремление, а второе это действие. И если он стремление закрепить действие, то тогда рассеется тот туман следующей ступени, который кажется ему недостижимой. И он поднимется на следующую ступень. Потом с этой ступени он опять, если у него возникает стремление, подъем, то он э, сделает действие соответственное тому стремлению, которое у него есть, и это закрепит в нем связь со стремлением. Поэтому и опять он сможет подняться на более высокую ступень. И э, естественная природа еврейской души это подъем а этот мир, который, э, в котором мы находимся, где есть яцерара, где есть это разделение между тов и ра, стремится заслонить духовный духовный подъем э, материальным и все время приходится бороться бороться за за свой духовный подъем и э, в смысле в, сказать, в измерении, что в системе измерения духовного роста, материальный рост, это, это, это падение. Если только он не вызван силой духовного развития. И подчас мы видим, что человек, у которого был большой потенциал Юности, большой потенциал к духовному развитию, он пошел в сторону материального просто и, и вдруг после определенного возраста отброс материальным миром и потребности души в него зажались. И он, несмотря на свое материальное хорошее положение, кажется, он кажется человек маленьким, потому что с ним как бы, не о чем говорить в отношении э, духовного роста. И Акадуш Брюца дал человека э, говорящим, и Рохма малым. И то, о чем говорит человек, это отражает его стремление. Поэтому э, в, нашем, в нашем народе. Алмит-Хахам, Он может быть и в 10 лет, и в 90 лет, когда речь идет о материальном развитии и материальном достатке, который человек приобрел, это не значит, что это запрещено. Нет, совершенно нет. Но только все зависит от того, какие акценты делают. человек, и что является главным, что является второстепенным. Поэтому если рост материальный не не находится в сочетании с ростом духовным, то есть рост духовный, то есть рост материальный не возникает у человека не ради того, чтобы подняться в духовном смысле, то тогда он действительно становится человеком маленьким. Авраам и Сара были людьми богатыми. После того, как они опустились в Египет, поднялись с большим достоянием, И это символ того, того что еврейский народ когда выйдет из Египта, выйдет с большим достоянием. И там Сара с Райны, когда она умерла, о ней говорится, что она в 100 лет была такая же, как в 20, и в 20 такая же, как в 7. То это значит, что в 100 лет она была такая же, красивая, как в 20, а в 20 такая же, юная, как в 7, э, духом красота духа была у нее, и юность и душ душевная дух, духовная юность свежесть и, и если э, материальный рост я имею в виду просто период это накопление то накопление оно э, приводит к старости материальный рост он приводит э, к старению как а Авсай говорится, что он, когда он родился, он был похож на старичка, как будто он уже прожил много лет, как будто ему уже некуда развиваться, некуда расти. Ухай, а больше не. И э, то э, рост духовного мира он э, ровно наоборот по сравнению с материальным. И, и он приводит, это связано с отделением его от материального мира, отделением в смысле подчинения материального мира духовному миру. И а жизнь, как известно, приводит каждый раз новые как бы, подмешивания просто души, происходит за счет подмена просто духовного просто материальным стремлением к этому возникает потому что есть яцерара и приходится все время бороться за свое духов, духовный подъем если только есть это стремление и если мы прикладываем усилия и э, прикладываем вора то о чем мы говорили раньше с вами, то тогда кадуш барху открывает нам э, новый отсек в этом отношении в этом в этом пространстве. Потому что мир этот похож на коридор, похож на лабиринт, как говорит Хайм, Хайм Луцата в книге ⁇ Весела решение ⁇ И вдруг возникает такой момент, что как бы входишь в тупик и не знаешь, каким образом тебе это ступить. И Ецерара настолько захватывает, что ты не знаешь, как выйти из-под его власти. Но фила, слезы, признание Руху властелина оно приводит к тому, что Акадошбару открывает новый отсек в этом этом тупике. И тогда возникает э, радость, радость подъема, она охватывает душу. Это радость отделения от того, что э, тяготило душу до этого. То есть стремление к тому, чтобы понизить духовный уровень, а не возвысить. Такое движение вверх, оно периодически происходит то понижение, то возвышение. Якодуш Горкуп помогает в этой борьбе и помогает в этом стремлении подняться. И такое движение вверх может происходить из самого такого вот низкого положения, подобно тому, как еврейский народ из Египта вышел, находясь в состоянии 49-й степени нечистоты. И Акадош именно оттуда его будет поднять. Кель Ильон, он выше, он бог высот. В отношении, что он непостижим. Как он может оказаться в таком э, низком месте, как Египет, где было просто невероятное количество разного вида поклонений и ужасный, ужасный разврат. Именно там Акадуш барго вместе с еврейским народом и поднимает его оттуда, это непостижимо. Поэтому бог высок, называет это тот, который невозможно постичь, каким образом он из такого вот из самого низа поднимает, поднимает свой народ на такую высоту, на 50-ю ступень, когда они оказались при Дарваниту. И, 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 и народ оказался выше всех, выше всех народов. То есть Бог Висот находится в том месте, где должен выйти Бог Ростух. Это место. Он низко оно прилегает к земле. И э, Авраам <класс> Авину, который встретился с Шемом, если мы вернемся опять к этому суху, то, то дальше говорится о том, что Авраам разговаривал с Меладздом, он сказал Бойомар, Авраам или Меладздом. И тут Абрама Вину, он исправил Шема в том отношении, произвел такое исправление в том отношении, что он сказал, кто такой Калильон. Это четырехбуквенное имя Шема, означающее, что он управляет во всем мире. Это сущностное имя, которое говорит о том, что Акадуш он является Богом высот, непостижимо человечеству, каким образом он может совершить это понятие, этот рост, рост, рост человека, и именно потому, что он создал и небо, и землю, и тем самым приобрел весь мир, он хозяин мира, и поэтому из, из земли понимает до, до э, высот. И что хотел Авраама Авраам Абрама Вин сказать? Что невозможно благословить слугу раньше, чем благословить хозяину. И это неправильно. И тогда Каилна была передана Авраама Абраму за счет этого именно. Что хотел сказать Авраама Вину, Что я всего только Афарва Эфир. А кто же меня... он дал мне возможность, дал мне способность победить этих девять государств очень, на самом деле, очень значительных и очень сильных. И только когда он смог поднять Аврама на такую высоту, что Шем, такой великий человек в своем поколении, он решил, что источник силы самому Аврама вину который признает акадош который э, идет э, по жизни в соответствии с желанием акадуш Это правильно, однако он является источником. Источником является акадош который поднимает. Именно тот, кто может признать это и о себя признать э, всего лишь Афар эдва Эфер, а все, что происходит в мире, происходит в по желанию того, кто создал этот мир и является хозяином его, и поднимает, и может поднять до, самой большой, до самого большого уровня, вот такой и может и, 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 и является настоящим потомком Авраама И поэтому о нем можно сказать, что он э, относится к Маллахитхуаним. И это отражено в том, что есть у нас в высшем мире есть Ам-Исраэль и есть ам внизу, на земле. То есть есть проекция ам настоящего ам Есть проекция Ирушалайма, иерушалайм лемала, Иерушалайм-Лэмата. Есть Бейтмиташ-Лэмала, Бейтмиташ-Лэмата. И акадуш Баруху, он, он соединяет эти миры. Но Гоин способны разрушить Бейт-Медаршле ламата, однако только оболочку. И а, если происходит э, разрушение в духовном мире, это из-за еврейского народа, то тогда нужны, нужно много времени для того, чтобы потом восстановить это в духовном мире. Об этом говорит Давид Амелах э, Хелим Пейбет, где от имени Акадушбарху, как бы он говорит, Ваня Марти говорит, Малахим, Малахима, Элухима тем, говорит Акадушбарху в отношении к еврейскому народу. Что значит Элухим? И объясняет, Малахим, что на татилахима татура, на татилахим альминат, что эй малахамавит, что лэд отбахы. Значит, говорит Акадушбарху, вы подобны Малахим. Я дал вам Тору для того, чтобы Малах Хамавет, чтобы э, э, Малах Смерти не властвовал над вами. А если вы портите себя, то тогда Малах Хамавет да, будет властвовать над вами. И тогда вы умрете, как, как всякий смертный человек. И, ну, иль Ильон. В принципе, у вас есть у вас есть проект Целы Мала. У вас есть то, что Акадуш Баругу заложил в нас, у нас есть печать э, того, что мы находимся э, в таких высотах, которые м- 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 близки к кисе кого И поэтому Акадуш Барупу поднимает нас до этой ступени. И, э, и мы вот, песоха, шьем, придем к этому, к этому дню, дню получения Торы. Когда действительно мы подняты на такую высоту, дай Бог, чтобы нам действительно прийти к этому, и первая точка этого – это И и тогда Кадош Баруху скажет нам о том, что э, что мы подняты на такую высоту, когда Малах Амавы не может властвовать над нами. И в этом суть. Поэтому карильон его подселение, э, м-м, что это Акадош Баругу властвует над всем и также над Малаха И Малаха является причиной задержки движения вверх. Поэтому если мы даем возможность Малахамав задерж... задерживать нас в этом, то это э, в, в этом наша причина. И в этом мы сами виновны, но тогда, а если мы пытаемся очиститься в Песах, то акадуш Руку Бузараташем, нас сможет привести к той цели, которую он ведет, самое Это. 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 И вот, собственно, то, что хотелось осветить в этой теме, которая называется «Терриот» чтобы нам действительно это воспринять и постараться в этом направлении.